0: Hola a todos, un buen día, espero que se encuentren muy muy bien, estamos ya en directo dispuestos a, a iniciar el evento de hoy, un podcast en vivo muy muy especial, ya le daré lugar a nuestra invitada para que se presente y nos cuente un poquito acerca de ella misma. Eh, por lo pronto, bueno, les com los comento que... Eh, en esta serie de, de podcast estamos teniendo una, una regularidad importante para invitarlos a ustedes a conocer sobre diferentes temas en torno a la, a la, a la educación eh, ya llevamos varios varios programas y para nosotros es, una, es un placer tenerlos aquí el día de hoy entonces eh, les voy a invitar y pues siempre en estos eventos en vivo es muy, muy importante el nivel de actividad que ustedes eh, tengan en, en el chat, para que tengamos un rato agradable, muy, muy participativo. En unos instantes vamos a, a poner un enlace para también eh, una pequeña encuesta muy, muy chiquita sobre el tema que hoy nos trae aquí. El tema de hoy y para el que los queríamos convocar hoy y para el que tenemos a, a Diana como invitada es cómo elegir colegio para, para nuestros hijos. Entonces, antes de eh, ahondar un poquito en, en el tema, quería darte la bienvenida, Diana. Muchas gracias por, por acompañarnos eh, y bueno, cuenta a nuestra audiencia un poquito acerca de ti, de tu perfil profesional y, y claro, también del perfil de mamá monte te <risa>
1: Vale, muchas gracias primero, darle las gracias por, por tenerme presente para este importante proceso para el colegio. Mi nombre es Diana Carolina Cuevas, yo soy psicóloga empresarial, soy especialista en pedagogía y docencia eh, y eh, tengo más de 15 años como experiencia en toda la parte de psicología con procesos y acompañamientos a padres de familia, eh, a nivel de familia y de los chiquis con respecto a las diferentes dificultades que se pueden presentar en ese proceso y en esos primeros pasos de inicio a colegio.
0: Super Diana. Muchísimas gracias por esa presentación. Eh, bienvenida una vez más. Estoy seguro que vamos a pasar un, un rato muy agradable y de mucha utilidad pues, para todas eh, las familias que en este momento nos estén escuchando. Eh, creo que estamos conscientes pues que eh, un tema como la elección de, de un colegio es un gran tema, es un tema que incluso algunas familias eh, podrían provocarles algún estrés de pronto en un momento, como, como angustia, ¿cierto?, como de decir, bueno, pues es que es, es el proceso educativo de, de mi hijo, de mi hija, eh, y pues es natural que uno quiera procurar por un, por un bienestar, eh, en mayor cuantía, ¿no? como a, al máximo. Eh, y claro, eh, un, me imagino, digamos, poniéndome un poco en, en esos zapatos de, de ser papá, mamá, abre un poco uno el, el, el libro, ¿no? Frente a las opciones y hay muchísimas opciones diferentes. Eh, vivimos en una época, pues en un mar de información gigante, ¿no? Entonces, eh, claro, llega información eh, por internet, por amistades, por los chats. Uno no es sino que ponga una pregunta como, bueno, estoy buscando colegio y ¡buf! Claro, llega toda la información y a veces no es tan fácil discernir y decir, bueno, ahora por dónde me voy. Entonces ya escucharon un poquito el perfil de, de Diana en, ese, en esa experiencia, ese acompañamiento que ha tenido con familias. Eh, y también pues desde su experiencia de mamá, estoy seguro que nos puede compartir un poco acerca de esos aspectos que podríamos tener en cuenta para esa elección, esa gran elección, pues no, no es una decisión eh, ligera, ¿no? Entonces, Diana, pues te doy la palabra para que nos compartas eh, un poquito acerca de eso y, y llenemos un poco de tranquilidad también y de herramientas a nuestras familias que nos estén escuchando en este momento.
1: Vale, pues como tú lo acabas de decir, eh, es un proceso que hay veces es hasta aterrador para muchos padres cuando son padres primerizos, ¿no? Eh, como padre, siempre uno va a querer lo mejor para sus hijos, y dentro de eso, mejor es el mejor colegio. Y, y llega eso, el voz a voz, el que yo tengo mi hijo en tal colegio, que mi familia salió de tal colegio, que las redes sociales te inundan de información y sobre esta época están mandándote tales y tales colegios. Y más allá es tener yo la tranquilidad como padre, ¿Qué deseo para hijo? Eh, y hay, en eso hay que tener claridad. Nosotros muchas veces como padres eh, nos dejamos llevar por ese top 10 de colegios y, y ese top 10 a veces no es el mejor para tu hijo. Uh -huh. Hay colegios de todo tipo, así como hay papás de todo tipo. Hay papás uh -huh. que nos interesa únicamente en lo académico. Uh -huh. Entonces, que sea un colegio netamente académico que lo más importante es que saquen eh, siempre 5 o 100 y, y que el colegio tenga esa exigencia porque tus estudiantes saquen esas notas porque es tu nivel también de colegio. Como hay el otro tipo de padres que es ese padre que sí es importante adquirir un conocimiento que mi hijo adquiera lo, los aprendizajes normales, de saber ciencias sociales, matemáticas, español, inglés, educación física, pero también donde mi hijo pueda desarrollar lo que es su esencia, y su esencia es más allá que esa parte académica, uh -huh. su esencia es eso que te va a quedar para siempre, uh -huh. no sé si Diego, eh, acá entrando y poniendo como ejemplo, uh -huh. Te acuerdas por allá de alguna clase de química o física y si la has aplicado en algo en tu vida profesional. Uh -huh, uh
0: -huh. Claro, sí. creo cre 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 que hay cosas, eh, hay cosas eh, que para el proceso, digamos, de, de crecimiento, eh, lo marcan más a uno, unas cosas diferentes a otras, ¿no? A mí me es... llama mucho la atención lo que lo, lo que mencionas eh, frente a la individualidad frente a, a, a bueno, eh, esa, esa percepción que pueden tener unas personas diferentes a otras y frente a eso pues la necesidad de encontrar ese espacio que responde a unas a una necesidad eh, a una percepción sobre, sobre la educación, me parece muy interesante y que puede a, a veces parecer que complejiza un poco la decisión, ¿no? Eh, pero creo que con, con ese contacto que uno puede tener eh, o con el contacto que pueden tener las familias, con ese conocimiento de, de su entorno como familia, además de sus hijos, ¿no? Eh, muchos papás a veces que eh, creo que se pierden un poquito esa aventura de conocer esas necesidades o conocer a mi hijo o a mi hija a nivel sí. más profundo y a partir de ahí, que de eso hablamos mucho en el colegio, ¿no? A partir de ahí. Eh, buscar una respuesta o buscar en este caso que estamos hablando del tema buscar un colegio de acuerdo a lo que es mi hijo o mi hija
1: ahí es el otro punto muchas veces eh, los papás se dejan llevar por la necesidad que tú tienes como padre ¿cierto? entonces aquello que siempre decimos lo que yo no tuve se lo quiero dar a mis hijos quiero el mejor colegio pero de pronto ese mejor colegio no es el que le sirve a tu hijo o a tu hija es ¿Qué es lo que realmente necesitamos dejar de ser padres con autoridad? En el sentido de, es lo que yo diga y así lo hago, sino ese padre que sí tengo una autoridad, pero que también sé escuchar las necesidades de mí. Claro, ahí tenemos que detenernos en dos puntos. Están los chiquis, que es el primer encuentro de escolarización. Uh -huh. Y están los, los chicos que entran, digamos, a un sexto de bachillerato, ¿sí? Poniendo como esos dos rankings de edad. De esos chiquis que estamos en ese primer proceso de escolarización, pues si tú le preguntas, ¿qué quieres de colegio? Pues <risas> ellos solo van a querer divertirse, claro. jugar, y eso no está mal. Uh -huh. Yo tengo que tener en cuenta que el colegio sí le enseñe a, a ese proceso de escolarización como es el aprender a leer, el aprender a sumar, el aprender a respetar al otro uh -huh. en mi espacio y en su espacio, pero también el aprender a que eso de yo respeto mi espacio y tu espacio lo puedo aprender jugando, uh -huh. y lo puedo aprender siendo y manteniendo mi personalidad, sin tener que modificarla frente a un colegio, uh -huh. ese proceso es uno, el otro proceso es el de los chicos ya grandes, uh -huh. donde ahí sí tengo que entrar a negociar. Bueno, pues sí, ¿qué te gusta? Pero también dentro de lo que yo como papá deseo para ti. Uh -huh. y, y es poder escuchar, si sí, volvemos a lo anteriormente mencionado, lo académico es importante, pero ¿qué te ofrece el colegio para que tú te puedas desarrollar en lo que viene tu futuro el colegio uh -huh. pasa llega a 11 uh -huh. y qué vas a decidir de ahí en adelante y eso también hay hay un 50% entre decisión tuya como como ser individual uh -huh. y el otro 50 de lo que el colegio te ha dado de herramientas para tu identificar para dónde vas en qué eres bueno pues todos somos buenos en mucha en todo pero, ¿qué es lo que tú más desarrollas y qué es ese potencial que tenemos que seguir cultivando y desarrollando para que continúes tu proceso como ser humano? Uh -huh. esas son, digamos, que las, los dos puntos de partida y son dos diferentes. Eh, hay casos que tenemos chicos chiquitos y chicos grandes y, y tenemos que entrar esa, esa balanza y ese equilibrio para que un colegio te pueda brindar en las dos direcciones la mejor oportunidad para tus hijos. Uh -huh. Pero sobre todo es escucharlos y, y, y hay veces no escucharlos de palabra, sino escucharlos del lenguaje corporal. Uh -huh. Y también entenderlos a ellos cómo se sienten frente a esa búsqueda de colegio. Eh, visitar colegios no es chévere y, uh -huh. y, y es tortuoso para todos okay. para padres para niños porque destacar los tiempos y es no solamente el tiempo de voy y entrevisten y chao uh -huh. es el tiempo de realmente conocer la infraestructura uh -huh. que es lo visual que nos atrae pero también eso que hay detrás de esas paredes de esas sillas y es ese personal humano que está detrás. Conozcámoslo para tener confianza.
0: Súper. Bueno, aquí ya estamos, eh, digamos, abordando eh, algunos aspectos muy interesantes, ya poniéndonos en esa posición de visitar el colegio, de empezar como empaparme de esa propuesta eh, educativa que, que nos están haciendo. Hablaste que me parece muy interesante de la... De, de, de la fortaleza, digamos, en, en el sentido como eh, de las competencias, lo que se conoce como competencias académicas, ¿no? Y que a veces es, es, es el norte también para muchos eh, papás que estén buscando, digamos, el, el colegio. Eh, pero también, pues, en los últimos tiempos y cada vez más, eh, se habla también de esas eh, competencias que en muchos casos, a mí no me gusta mucho la palabra, pero que llaman las competencias blandas, ¿cierto? Eh, en el colegio hablamos de las competencias humanas eh, de todo un mar de competencias eh, o de saberes también con respecto al mundo que conviene mirar también eh, en, el, eh, en, en la intención de, de buscar este espacio ideal para, para nuestros eh, chicos. A veces pues sí es cierto que nos dejamos llevar un poco por, eh, por otros aspectos, no sé, o lo visual también cuenta a veces, ¿no? Eh, frente a, a, a las sedes frente a aspectos muy formales físicos pero que también esa decisión puede cubrir otros aspectos un poco más eh, más profundos que también eh, en el colegio hablamos un poco más de eso ¿no? de la integralidad de, de nosotros como personas no, no somos solo eh, la parte racional la parte mental eh, somos también una parte emocional somos también una parte sensitiva y y queremos de alguna manera en el colegio ofrecer eh, esta, este tema un poquito más, eh, más integral. Eh, se me ocurre que también, ah bueno, invito en este momento a las personas que nos acompañan aquí en la transmisión, en el chat hay un, hay un enlace, precisamente hablando de esto, ¿no? de los aspectos que consideramos desde lo que somos, desde lo que pensamos, consideramos prioritarios a la hora de elegir un colegio. Entonces me gustaría que siguieran porfa el enlace y que ahorita revisáramos juntos eh, qué pasó en, esa, en esos resultados. ¿Qué otros aspectos podríamos eh, tener en cuenta, eh, Diana? Hablabas tú de la confianza y me gustaría un poco ahondar ahí. Eh, ¿Qué puede despertar la confianza en, en, en un papá, en una mamá cuando está visitando un, un, un proyecto y desconociendo de un proyecto educativo?
1: Bueno, mira. Para yo tener confianza, básicamente, hay, hay una frase cliché que utilizan la mayoría de colegios, por no decir todos, porque digamos la mayoría, y es, acá somos una familia, tú eres parte de mi familia. Esa palabra hace que tú sientas confianza inmediatamente en el colegio, eh, pero hay que realmente saber qué es familia en el colegio y cómo tú eres parte de esa familia. Eh, para mí es muy fácil identificar y poder uno llegar a, a hablar con los estudiantes del mismo colegio, y hay veces con las familias del colegio. Uh -huh. Claro, si tú me preguntas en este momento, el colegio, lo referencia 100%, uh -huh. estoy feliz en este colegio, ¿sí? Uh -huh pero mi felicidad de verdad no solamente es decir estoy feliz sino realmente poderlo transmitir desde ese proceso de confianza uh -huh. y con los niños pasa algo es muy diferente con el adulto porque el adulto nos volvemos muy analíticos uh -huh. y los niños son más sensitivos y los niños qué pasa cuando tú llegas a un, a un proceso de entrevista a ese primer encuentro uh -huh. y esa relación y realmente desde el comienzo, la persona que te recibe sabe que tú eres Diego y que tú no eres un código, un número, una cuenta, uh -huh. tú eres importante. Cuando a ti te reciben y te dejan claro la parte que traes y en donde te ubico realmente académicamente, es importante. Pero más allá de saber con quién vives, cómo compartes ciertos momentos, qué hace tu familia, cómo, algo simple, cómo le dice tu papá a tu mamá de cariño, uh -huh. eh, qué comparten o cuál es el sabor de helado que más le gusta a tu hermano, a tu hermana, eso hace que realmente se involucren en conocerte a ti y saber que tú eres importante dentro de en la institución. Uh -huh. La confianza es algo que se trabaja, no la podemos desarrollar de la noche a la mañana, pero se trabaja en el sentido en que ambas partes podamos dar esa, esa tranquilidad y esa, abrir esa apertura para que podamos relacionarnos unos con otros.
0: Uh -huh.
1: Hay veces la confianza también está en la parte estructural, Uh -huh. Sé que está seguro, miro el espacio, es importante verlo. Hay, hay instituciones que, que tienen cercado eh, y cubren con pinos, con matas, con arbustos, ¿sí? Por lo general es el pino el que más cubre las, las rejas y, y ver si realmente cómo se maneja. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde, donde se prestan muchos espacios para cometer ciertas cosas. Uh -huh. Yo tengo que estar segura de que realmente cuando mi hijo cruzó la puerta, eh, tú eres responsable de lo que suceda en su entorno y su alrededor. Uh -huh. Y eso te da confianza. Te dice realmente sí, va a estar bien, me puedo ir. Eh, dejándolo ahí y sé que va a estar bien porque no solo hay una infraestructura sino hay un equipo que está pendiente de que, de que el chico realmente llegue al salón, de que si se tropezó y cayó en el camino hubo alguien que le brindó la ayuda para levantarse y mirar que esté bien y ese es un trabajo y eso simplemente lo da como tal el poder yo acercarme a la institución Hoy en día con esta parte de virtualidad es complejo podernos acercar a, 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 la, a las instituciones y revisar eso, pero no está de más podernos preguntar en la red, tal colegio, ¿cómo uh -huh. les parece? ¿Qué uh -huh. opinan? ¿Cómo ¿Realmente las instalaciones hizo como están en las fotos Ajá. o no? Porque <risas> se presta para eso.
0: Sí, también puede y, pasar, ¿no?
1: Claro, y, y eso, es, eso es válido, es válido pero más allá es es que cuando tú llegues no seas el número de registro nxyz tal sino eres la familia tal tal con número de hijos tales y tales y entran a los grados y van a ser parte de nuestra familia ¿Qué? eso es lo más importante
0: muchísimas gracias por, por esa por esa percepción yo voy escuchándote y voy como internamente también aquí relacionando muchas de las cosas que mencionas con eh, con pues, la, nuestra propuesta del colegio y lo y, y lo importante que es esa palabra para nosotros eh, es, ese pues desde el humanismo hablamos mucho de la confianza y de cómo podemos eh, generar ese entorno que facilite ese crecimiento de la confianza y el vivir el vivir en confianza eh, y para nosotros definitivamente aunque claro alguna, una persona puede sentir la confianza digamos unilateralmente esa persona por, por ver ciertos aspectos del colegio, por ver su sede, por ver ciertos aspectos de la propuesta educativa pero hay un aspecto muy muy importante y creo que diferencial en, muy, eh, en muchos casos eh, del Monte y es y es que nosotros eh, concebimos esa relación humana, la relación interpersonal lo que tú me comentabas, ¿no? yo llego al colegio y bueno, ¿quién me recibe? ¿cómo me recibe? ¿cómo me hablan? y, y todo eso eh, también llevado al aula cómo se sienten mis hijos cuando hablan con sus maestros ¿Cuando, eh, cómo es el clima eh, nosotros hablamos un poquito no, no quiero ser muy técnico ¿no? pero hablamos del clima relacional y como, como principal herramienta para generar eh, esa confianza entonces me llama mucho la, la, la atención eh, lo, que, lo que mencionas y cómo esa confianza puede ser también determinante a la hora de, 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 de tomar esta elección eh, Claro, sabemos y ahorita también lo pensaba Con lo que mencionaste a nivel de publicidad Muchas veces se mencionan muchas cosas Y seguramente muchas familias, no sé, al mes A los dos meses de estar ya en el colegio Dicen, no, un momento, pero pero no sé No no no, no es tanto así como me habían hablado O esto no era lo que me, eh, me habían pintado entonces quisiera aquí que pasáramos un poquito a, a tu otro perfil, <ríe> el perfil mamá eh, Montemore. Bueno, llevas, llevas un año eh, con tus hijos, eh, Simón y Gabriela, y eh, quisiera que nos compartieras un poco, ya a partir de esto que compartimos con nuestra audiencia el día de hoy, de los aspectos a tener en cuenta, eh, cómo eh, tomaste, que nos cuentes un poquito cómo fue esa toma de decisión a, al inicio del, eh, del proceso y cómo lo has vivido durante este año, ya estamos cerrando cerrando este año 2020 súper atípico eh, pero cómo fue para ti que nos cuentes un poquito de esos ojos de mamá
1: <risa> bueno, básicamente la decisión eh, siendo honesta porque uno tiene que ser honesto nosotros vimos 15 colegios antes de llegar a un wow, Muy bueno. <ríe> Muy buen número. Veníamos de un colegio maravilloso. Yo no, no voy a entrar en nombres, pero es un colegio muy bueno. Eh, y digamos de ahí parte esas bases que traen mis dos hijos. Pero también veníamos buscando un cambio. Ese cambio que acabo de mencionar de, de poder ser identificados no en la masividad, sino en la individualidad. Eh, ¿Y qué nos llamó la atención de Montemorel. Uno, básicamente, el, el primero, digamos, uno de los ítems, es esa cordialidad y familiaridad con que te recibe. Eh, no es una secretaria, no es una recepcionista, es una persona que está de la mano con Montemorel y que es familia Montemorel y que te da tranquilidad desde un inicio, no te afanes, vamos a estar bien, bienvenidos. Esa calidez humana es tan importante y cuando ya entramos en el en, en indagar, conocerlos a profundidad, algo clave que para nosotros como familia sí fue muy importante y es eh, los valores, el, esa parte de valores en un niño. La, los colegios lo manejan y hay que manejar que la empatía, que la autonomía, que el liderazgo, pero son los valores y se quedaron ahí. Y esos son los valores que todos los estudiantes deben desarrollar en el colegio. Acá no es solamente el, los debes de desarrollar, es que los debemos de aplicar y los debemos de poner en práctica con nuestro entorno y eso es algo fundamental. Hoy en día la sociedad necesita de más valores eh, Lo que hablábamos en algún momento, ser empático no es ponerme en los zapatos del otro, ser empático es entender por qué hoy mi amigo llegó triste y yo estoy feliz, y por qué él ya no quiere jugar hoy, siendo que yo sí estoy feliz. Es, entiende que él pudo tener una situación difícil, anoche, o no durmió bien, o no comió bien, ¿sí? Y tú si sí gozaste de esa tranquilidad para hoy llegar feliz. O que simplemente hoy me levanté con la pataleta y mis papás me regañaron y entonces se me arruinó el día y estoy pataletudo todo el día. Es normal, nos pasa a los adultos, los adultos también nos levantamos pataletudos, porque es nuestro ser. Eso es eso nos llamó mucho la atención de otro no la otra parte el desarrollarlos y acompañarlos en ese desarrollo no solo académico lo académico sí es parte, volvemos a lo mismo pero cuando te dicen mira, tenemos una variedad de talleres que tus hijos van a poder participar a lo largo de su formación académica y que cada seis meses podrá o continuar en el mismo porque le gustó, o poder mirar y pasar por los otros talleres para saber cuál es el que más le agrada. Eso hace parte de su desarrollo. Uh -huh. eh,
0: Como una respuesta a la individualidad, ¿sí? Eso es lo que es. Sí, se hace claro. Sentido, cada, esa, quien esa,
1: cada quien. Es. Y, y no que tienes que ver eh, el taller de pintar arte contra. Uh -huh. No, pues es que yo no soy bueno pintando. No, pues que lo tienes que ver. No, se respeta esa libertad de cada quien y se respeta y se acompaña. Y algo que aún más nos llamó la atención es realmente la aplicación del término educación personalizada. Porque es un término que muchos, acá tenemos educación personalizada y vas a ver y son 25, 27, 30 en el salón. Y tú no tienes el tiempo como docente para ponerle atención a los 30 individualmente. Cuando tú me dices, yo tengo educación personalizada, quiere decir que el grupo máximo en primaria va a ser de 15 y en bachillerato de 25, pero voy a respetarlo, no que no porque necesito el negocio, me salto esa, ese, esa barrera, por decirlo. Y entender que esa educación personalizada no es consentir al niño. Uh -huh. Es entender que su desarrollo es diferente al del otro. Uh -huh. Y no está mal. Cada quien aprende en tiempos diferentes y a ritmos diferentes. Y yo no puedo forzarlo. Deben de estar en ese aprendizaje, pero dentro de su tiempo. Y eso se lo agradezco mucho a Montemore. Es maravilloso ver esa educación y ver cómo lo que estamos viviendo hoy en día, entender que los chicos pasaron de un aula uh -huh. a un aula de computador y entender que ellos se tuvieron que enfrentar a muchas cosas, que hay chicos que son muy buenos físicamente, o sea, yendo a la institución, pero que ahora yo te voy a dar unas herramientas para que tú también seas siga siendo excelente dentro de esa cajita cuadrada que uh -huh. es un computador. El acompañamiento que el colegio ha hecho este año a manera individual es sorprendente. No es porque esté apasionada con el colegio <risa> y quiero que todos lleguen acá, sino realmente porque uno lo ve, uh -huh. uno lo vive. El que un, un docente un directivo se tome el tiempo de llamar decir cómo está tu familia con nombre propio uh -huh. y preguntar por tus hijos con nombre propio es decir están bien necesitan que les brindemos algún tipo de ayuda o de apoyo eso eso te marca una gran diferencia
0: Hace diferencia
1: y eso desafortunadamente por la cantidad, muchos colegios grandes no lo pueden hacer y uno uh -huh. lo entiende. Uh -huh. Imagínate llamar a 900 o 1.000 o 1.500 familias, pues uh -huh. es completo. Uh -huh. Pero ese es el valor agregado de Marco Moreno. Somos importantes para ustedes. Y son felices los niños aprendiendo. Uh -huh. Realmente se gozan los procesos de aprendizaje. Se los gozan... Eh, con el, el mismo, el simple hecho de que un profesor en bachillerato eh, diga, bueno, ¿por qué juegas ese juego? Y, que le, y, y bueno, hallémosle el lado agradable, ¿qué puedes aprender de ahí? Y qué está mal de eso, pero que ese docente que tal vez nunca ha tenido relación con ese juego se involucre con tus chicos, porque son tus chicos, tus estudiantes en entender por qué a ellos les gusta y les apasiona ese juego, pues marca una diferencia, y no tiene nada que ver con la academia, uh -huh. pero le importó al profesor ese estudiante, porque hoy llegaste triste, o uy, porque estás tan contento, hoy estamos de cumpleaños, ¿qué pasó? Eso marca una diferencia, y eso es muy bonito de Montemorel.
0: Sí, creo que, que, que el, poder, el poder gestionar, como todos los procesos, digamos, que hablábamos académicos, pero gestionarlos a través de la, de la relación, eh, bueno, pues han sido años de, de experiencia en, en trabajar esta, esta postura humanista y, y de poner ese lugar prioritario de la relación, por ejemplo, lo mencionabas, del maestro y del estudiante creo que una de, los, de las grandes razones por las que hemos podido responder eh, bien y también en estos momentos y en este año tan lleno de retos es precisamente eh, por eso y nosotros lo, lo hemos escuchado como de nuestras familias, lo hemos también interiorizado y, y, y llevarlo, llevado a la reflexión con nuestro equipo también de docentes eh, y es que un poco eh, fue, el flor, fue el florecer o fue una aplicación de un trabajo también que se ha hecho muy, muy a detalle de lo relacional en el colegio entonces cuando las dificultades afloran, cuando algo tan atípico nos sucede eh, a nivel mundial en el 2020 eh, creo que eh, el, el Montemorel sacó como la sacó la carta como de sí. nosotros podemos o nosotros tenemos ese, ese enlace, ese vínculo tan cercano con, con ustedes, con familias, con estudiantes, y es a través de ese vínculo que podemos enfrentar la dificultad, que podemos hacer sentir al otro aún en una eh, pantalla fría, podemos hacerlo sentir parte de, del Monte podemos hacerlo sentir importante. Tú mencionabas algo también de, las, eh, de los grupos pequeños, creo que también ayudan muchísimo a que nuestro, nuestros profesores y nuestras profesoras puedan eh, abordar de manera como tan precisa, tan dedicada eh, los procesos educativos de nuestros hijos. Eh, pues nos, nos, nos alegra muchísimo eh, escuchar también esa, esos testimonios de, de Madrid y, y pues a nombre del colegio también nos alegra muchísimo que estés eh, contenta y que tus hijos también... Eh, también lo estén eh, viviendo así además que tú tienes eh, lo que mencionamos al principio ¿no? los dos,
1: las dos, los dos polos los dos polos sí. ¿no?
0: eh, tenemos a Gabriela en, en primero de primaria y tenemos a Simón en, en séptimo entonces son dos, dos mundos que ¿qué has encontrado de común en esos dos mundos
1: es complejo no te voy a mentir Uh -huh. No, les voy a mentir, es muy complejo. Pero algo que me ha llamado la atención de, de, del colegio es cómo cubre una de las necesidades que hoy en día necesitamos que nuestros jóvenes sean conscientes. Y esa necesidad es ser consciente con el entorno. No el inmediato, que es lo que tenemos a nuestro alrededor, sino ese entorno externo. Comparto las dos experiencias, desde primero veo una experiencia que ellos, eh, el colegio tiene algo muy bonito y es, los involucra con el respeto a la naturaleza, es esa naturaleza que nos provee y que por la que hoy estamos viendo tantas cosas, eh, de esas inequívocas, no, no son justas en el sentido de ver cómo tenemos y nuestros hijos el primero tienen que ir a sembrar ir a, a esa huerta a, a saber de dónde nace la fresa cómo se da la papa eh, la cebolla no es la bolsa del supermercado uh -huh. es la tierra no lo provee y cómo yo tengo que aprender a cuidarla protegerla para poder tener ese alimento eh, en mi caso personal, con Gabriela lo, lo hemos vivido y, y a pesar de que como familia somos una familia que nos interesa la naturaleza, cuidar, proteger, acá ha cambiado mucho más el concepto en ella. Entonces ya los residuos, es podemos hacer esto con los residuos porque estos residuos nos sirven. El plástico no hay que botarlo, lo podemos en las botellitas, irlo metiendo para ir haciendo un reciclaje y contribuyendo al planeta. Eh, ya sé que, que, que los tapabocas, tengo que cortarles los, los, los cordoncitos porque si no eh, van a ser un año más adelante. Y cómo trabajan ese proyecto a lo largo del año de una manera transversal con todas las materias uh -huh. es maravilloso desde la parte de bachillerato eh, el crear proyectos eh, y esa es otra cosa que hacen los colegios hoy en día todos manejan proyectos pero proyecto por, por cumplir porque uh -huh. toca hacer un modelo uh -huh. eh, y ese modelo está así, toca hacer el proyecto acá es bien, ¿tú qué idea tienes para generarte a ti una productividad? no hablo de ingresos hablo de productividad de cómo tú ser útil a la sociedad y de cómo puedes generar a los demás una productividad y eso es fortalecer un proceso que es complicado cuando tú sales de, del colegio uh -huh, uh -huh. y es entrar a la universidad en la universidad tú llegas a tengo que ser profesional X y soy un X más dentro de la profesión uh -huh. y tengo que emplearme, ¿cierto? Uh -huh. eh, la mentalidad con la que ahorita se viene un poco cambiando el término de, de yo puedo ser independiente y ser productivo y generar opciones de trabajo para los demás. Acá en el colegio lo vemos y vemos cómo esos proyectos no es solamente por cumplir, sino realmente tengo que hacer todo un proceso detallado para una sustentación y saber qué sustentar y, qué, y saber qué es plagiar y saber que no se debe hacer uh -huh. y saber que debo de entrevistar hechos concretos y reales y no buscar en, en Wikipedia uh -huh. y, e inventar esa parte me parece muy bonita que contribuye mucho a eso que se necesita en esta sociedad seres más conscientes de lo que nos
0: rodea muchas gracias Diana. y ya que mencionaste el tema de los proyectos porque está esta semana como estuvimos en, en socializaciones de proyectos uh -huh. y demás algo que yo reconocía mucho en, en, en nuestros maestros nuestras maestras y si nos están escuchando en este momento eh, es es como hemos logrado llevar esa eh, la, la postura y la filosofía humanista al tema de trabajo por proyectos para enriquecer un poco lo académico. Es, 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 muy, es muy típico que se piense que, que, que una cosa es como lo, 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 lo emocional, o lo humano, lo sensible y otra cosa es lo académico. ¿no? Eh, pero nosotros estamos eh, totalmente seguros y por experiencia lo sabemos que es posible conectar eh, las dos partes y es posible darle un significado mucho más rico a lo académico, significado para la vida de nuestros estudiantes de nuestras familias, conectando eh, esas dos partes, no es una cosa, no, no, no es que hay, no es que, es que el colegio es como muy, eh, o está orientado muy hacia, hacia lo emocional, pero ¿qué, ¿qué pasa con lo otro? No, se puede juntar los dos, se puede trabajar los dos, y, y los y les garantizo que por, por experiencia que los procesos eh, sean mucho más ricos, mucho más completos y también pues para la percepción de nuestros estudiantes la pasan muchísimo mejor. Eh, bueno, se nos va acabando el tiempo, eh, entonces bueno, aquí les estoy compartiendo en pantalla eh, los resultados del enlace que les estuvimos pasando ahí en, en el chat. Muchísimas gracias por la participación, no solo en la encuesta, sino en los comentarios. Ya vamos a, a leer un par para despedirnos. Y bueno, Diana, aquí vemos un poco a nivel de porcentaje, ¿no? Los aspectos prioritarios a la hora de elegir colegio. Y tenemos un 31% en, en mayoría de la calidez humana y el buen trato. Después empiezan a, a pesar también elementos como el nivel académico, la innovación educativa, eh, donde estamos súper súper a, a vanguardia en el colegio el número de estudiantes por clase que es lo que tú nos comentaba la importancia de dar las condiciones para que esa atención individualizada y esa educación personalizada se dé eh, y nos comentan también adaptación a la educación virtual que ya lo hablábamos eh, y aprovecho para, para comentar el, tuvimos una encuesta pues con nuestros padres de familia el 94 96% eh, aprueban totalmente la manera en que abordamos la virtualidad y la consideran éxito consideran exitosa. Eh, los costos educativos, el 8% y los miembros del staff, los docentes y los directivos, el 8%. Eso tenemos, Diana, para, para, para cerrar. Vamos a leer un, un par de comentarios aquí. Eh, nos dicen en el Monte Morel, de verdad, esa palabra familia es vivencia, puede ser y sentir como, a pesar de las circunstancias actuales y en una virtualidad, puede sentir esa familiaridad, ese amor, ese agradecimiento eh, que los padres y madres estudiantes están viviendo. El colegio ofrece una educación para la vida, seres conscientes del cuidado de sí mismos, cuidado del otro y cuidado del entorno. Nos Dice por aquí una mamá, yo, Adri y lo excelente es que ellos mismos a partir de bachillerato eh, son libres de escoger sus proyectos, fortaleciendo su ser, primero partiendo de lo que ellos quieren, luego cómo hacerlo útil para otros, lo que tú mencionabas, ¿no? esa trascendencia de, 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 de los proyectos. Eh, bueno, pues yo creo que nos toca ir cerrando, no alcanzo a leer todos los comentarios, pero por favor si nos están aquí acompañando, les invito a, a mirar todos los comentarios. Eh, y bueno, para cerrar, agradecerte Diana, ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien, eh, quiero invitar a los padres de familia, independientemente, eh, Montemorel es un muy buen colegio, tiene muy buenos proyectos, una mirada muy, muy futurista hacia las necesidades que se, que se requieren cumplir hoy en, en estos momentos. Eh, felicitar al colegio nuevamente como lo hemos hecho a lo largo de este año por esa facilidad y esa tranquilidad que se transmitió de manejar la educación virtual. sin ser un colegio virtual se ha sabido manejar esa educación sin perder el contacto con sus estudiantes y eso es muy valioso para nosotros como padres de familia eh, aquí realmente sí somos una familia, todos somos parte de esta familia y somos parte activa de las necesidades, tanto del colegio como de esa comunidad de jóvenes que hacen parte de esta institución. Eh, agradecer a, nuevamente a cada uno de los docentes, me les quito el sombrero, por haberse este año lucido en lo positivo con la educación a esa parte administrativa por estar ahí pendiente uno a uno de las necesidades y de cómo mejorar cada vez más el proceso para que se ve más fácil y a los padres de familia realmente sí, acá hay una comunidad muy bonita de mucho respeto es muy respetuoso el compartir acá con los padres de familia los niños realmente son felices aprendiendo no importa la edad, todos aprenden eh, felices y se divierten en ese proceso. Eh, lo que he escuchado de egresados, ese orgullo de ser egresado del Montemore, eh, le deja a uno una gran satisfacción de un gran proceso que es dispendioso, el conseguir el cupo y ese colegio, pero vale la pena cuando tú llegas a una institución así. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Diana y bueno, esperamos que entonces todo lo compartido durante este tiempo eh, haya sido de gran utilidad para, para todos ustedes. El poder tener en cuenta estos aspectos, el poder eh, conocer a, a profundidad eh, los proyectos educativos que, que hay en ese panorama de elección del colegio y agradecerles mucho eh, la presencia aquí en, en la transmisión. Y eh, invitarlos a que estemos muy pendientes de las redes. Eh, ahí ya tenemos ya varios episodios del de podcast. Estamos en YouTube, en Spotify. Eh, si no le han dado me gusta aquí a la página del, del, del colegio para que estén muy pendientes de todo ese movimiento que, que, que tenemos eh, ahora en redes. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día, eh, feliz fin de semana, feliz puente y... Nos vemos en una otra oportunidad. Gracias. Chao, chao.